0: Eu terminei a RI, foi em 2017 E aí eu, é, eu Comecei Decidi que eu não ia continuar na academia né? Eu ia, olha aquela né? Não vou continuar e tal E aí eu falei, não, eu vou trabalhar na nossa área e, Só que no Brasil estava muito difícil né? Já tinha rolado golpe e tal E aí eu falei, cara Eu não vou arrumar nada aqui pra mim Eu vou aproveitar que eu tenho um passaporte português E vou vazar Vou pra Europa, vou ver o que que rola e aí não rolou nada, gente. Rolou a mesma coisa que rola aqui. O famoso nada, sendo que a diferença é que lá na Europa, o, pelo fato da graduação dele ser menor do que a nossa, né? A nossa são quatro anos e tal. Pelo fato da graduação dele ser, ser menor, a maioria das pessoas lá, dos jovens da minha idade, já tem mestrado. Porque eles saem da graduação e já fazem mestrado. Então, quando eu comecei a me candidatar para as vagas de relações internacionais, eu, vi, eu chegava em vários últimos estágios e tal, e o pessoal falava que eu perdia por conta de, de nível educacional mesmo. E aí, porque ah, outras pessoas tinham mestrado e tal, e aí eu falei assim, putz, então vou ter que fazer um mestrado. E aí eu comecei a me candidatar para várias bolsas, até que eu consegui o Tivlin, que é uma ótima bolsa, né? E fui parar em Londres, mas assim, nunca estava no meu plano, não era nem um pouco... Algo que eu tava, nossa, é o meu maior sonho e tal. Não, eu só saí me candidatando para várias, várias bolsas e aí rolou essa. E eu falei, pronto, então eu vou. E aí eu comecei a estudar desenvolvimento. Então, que tem a ver com RI, né? mas
1: Ah, tudo a ver,
2: né? E como foi? Como, que, como que funciona o Tivenin? Como é que foi a experiência lá na Universidade Britânica?
0: Então, o Tivenin, ele é uma bolsa do governo britânico, né? do FCZO, Foreign uh, and Development Officer, Office, e aí eles, basicamente, o, o, o Tiffany é basicamente uma estratégia de soft power do governo britânico, e, e não é uma crítica que eu estou fazendo, essa é a realidade, eles mesmos falam isso, que é um projeto de soft power do governo, e a ideia é poder é, contribuir na formação de jovens líderes para poder atuar como ponto focal entre o, o seu país e o governo do, do Reino Unido. Então a ideia é a gente consegue a bolsa e aí obrigatoriamente a gente tem que voltar para o nosso Brasil de origem, para o nosso Brasil de origem, nosso país de origem, para poder terminar, é, para poder cumprir, cumprir dois, dois anos, né? Meio que para devolver para o nosso país o que a gente aprendeu lá fora. E aí esse é o acordo da bolsa, basicamente, né? E aí é jovens líderes e tal e aí é, foi interessante assim foi foi legal eu não não sou muito a, a maior fã né da, da do debate sobre liderança e tal eu sou uma pessoa meio crítica nisso eu acredito muito mais no trabalho coletivo mas eu entendo a importância de ter um líder só que o meu para mim assim o meu maior aprendizado e o que eu mais o que eu mais sou grata né pela experiência foi poder fazer um mestrado numa universidade de excelência né então eu conheci a SOAS, né, que é a School of Oriental and African Studies, e aí o que era mais legal para mim, da SOAS, era que eles tinham um debate sobre decolonizar o currículo. E o debate decolonial é um debate que eu já faço há muitos anos, né, desde 2015, 2014, e é algo que eu tenho visto como basicamente o, o que a gente precisa falar agora. Né? A gente está precisando falar sobre decolonizar nossas práticas, decolonizar relações, decolonizar as instituições, e as SOAS, por conta de um movimento dos estudantes Em 2015, 2016 é, paralisaram a universidade e falaram A gente precisa ter mais referências do sul global Porque se a gente está estudando desenvolvimento né, Que é um grande campo de estudos O campo de estudos de desenvolvimento só existe Porque existem países que precisam se desenvolver né? Então como é que a gente vai pensar o desenvolvimento Sem ouvir quem precisa do desenvolvimento? Essa que é a questão de decolonizar o currículo então, foi basicamente uma, uma revisão das referências, né? De, das, da, de grandes cursos das SOAS. E aí foi o que me atraiu para ir para lá. Foi bem maneiro, assim. Eu gostei bastante.
2: É decolonial o currículo?
0: Decolonizar o currículo? Hum. Então, é justamente É tentar pegar... É entender que, assim... É, relações de poder, né? Que é o que a gente estuda nas RI elas existem desde sempre. Né? Não é uma coisa que só foi feita desde, no momento que começaram a invadir terras e falar que as pessoas tinham que ser civilizadas. Não começou aí. Mas com esse movimento, né? com o período colonial, então período histórico colonial, ele deixou marcas nas nossas relações de poder, nas instituições, nas nossas relações interpessoais, e a maioria... É, se não todas, relações de poder passam pela centralidade da questão inventada do racismo então o que a, o movimento decolonial fala é que essas relações de poder com o período colonial começaram a se definir a partir da invenção da ideia de raça porque antes as pessoas não se relacionavam baseado nesse, nessa construção fictícia, né? Começou a, a, a se usar de um artifício chamado raça para poder justificar a escravização de pessoas, para poder acumular capital. Então, você justificava a invasão de terras, escravização de pessoas, é, destruição de saberes, né? você aniquilava culturas inteiras, comunidades inteiras, dizendo que era preciso é, para poder, enfim, civilizar, evoluir, desenvolver. Né? São, são nomes que, ao longo dos anos, foram mudando. Então, por que, que a gente fala de decolonizar o currículo e decolonizar tudo? Né? É porque... Todas as relações de poder, elas são baseadas na, na colonialidade, que é basicamente a herança, né? o legado do período histórico da colonização. Então, o período da colonização, que é o período histórico do passado, é, não, não tem como a gente simplesmente entrar num, num pensamento binário, né, tipo, ah, passou, não existe mais escravidão, por que, que vocês estão aí falando sobre isso? Né? Porque a gente não pode simplesmente esquecer que tem legado né? nas nossas relações pessoais mesmo. E o currículo em si, ele é fundamental de ser decolonizado porque é onde começa a construção do imaginário coletivo. Quando você começa a ensinar, a passar na grade curricular mudando as suas referências, você começa a fazer com que os brasileiros leiam Lélia Gonzalez. Você começa a fazer com que os brasileiros leiam outras referências que muitas vezes são só lidas lá fora, né? A Angela Davis já falou, gente, vocês não têm que me ler, vocês têm Lélia Gonzalez, sabe? E vários brasileiros não sabem quem é a Lélia Gonzalez. Então, decolonizar o currículo é isso, é você focar em outras referências, porque vários saberes, ao longo dos anos, foram colonizados a tal ponto que foram exterminados. Então, a gente precisa desse movimento para poder ter algum tipo de mudança, né? Não é mais ou menos a gente, isso. A gente
2: lê o resumo dessa pesquisa e fala sobre cosmologia cosmologia isso. Yanomami, e a cosmologia pré-eurocêntrica, como é que funciona isso, a preposição de uma a outra? O que, que vocês falam então, então, para fazer esse projeto genial?
0: É... Muito
1: interessante. que é a história por trás?
0: Então, a história por trás foi entender que, que esse debate né, sobre a colonialidade, como a colonialidade continua operando depois do período da colonização ter acabado, me fez entender que a cosmologia dominante, e aí para botar em termos claros, né, cosmologia narrativa de mundo. É como que o mundo ele é lido. Né? Não só a origem dele, mas a forma como a gente interage com ele, com a natureza, com as outras, com as outras pessoas, com as instituições, e também com é a nossa projeção do que, que o mundo tem que ser. Então, a cosmologia dominante ela se estabeleceu com as invasões coloniais, que é o que eu chamo, né, e muitos uh, outros pesquisadores decoloniais chamam que é a cosmologia moderna é, moderna colonial. Moderna colonial, é, ocidental, capitalista, tem vários outros sobrenomes aí. Branca, né? cis É sempre essa cosmologia dominante de opressão. E aí, é, o que, a minha pesquisa ela surgiu mais de um entendimento de que existem choques cosmológicos, né? existem choques de narrativa de mundo. E que isso, muitas vezes, causa violência, morte, né? extermínio de populações inteiras. E a gente não trata isso como com a devida atenção que a gente deveria tratar. Né? Então, quando eu, falo, quando eu trouxe a cosmologia em Anomami, foi porque eu estava analisando a mineração. E aí, quando a gente vai analisar a mineração, a partir dessa cosmologia dominante, moderna, colonial, né, que reproduz a colonialidade, a gente entende que a mineração ela é essencial para a civilização, para a evolução, para o desenvolvimento. Né? Que a mineração é... O grande, a grande atividade produtiva que vai tirar as pessoas da pobreza, da miséria, né? Que é considerado a pior situação que você pode estar, né? pobreza. Não é à toa que a pobreza é altamente criminalizada no Brasil, né? Então, é, o, o, quando eu comecei a estudar mineração, eu comecei a ver que, que tinha um discurso muito forte que não vem de hoje, né? Não vem de agora, com o Bolsonaro, que tem família de garimpeiro, né? Que tá falando de que temos que construir outras serras peladas. Não é de agora, é de muito tempo. Inclusive, o motivo que a América Latina, né, as Américas, de uma maneira geral, né, a Abia Yala, foi invadido foi porque nós tínhamos muitos minérios. Nós tínhamos outros bens naturais que são tratados como recursos. Então, a ideia da cosmologia dominante, né, de como que ela se relaciona com a natureza e, portanto, vê a mineração como a atividade central, é que essa cosmologia vê a natureza como um objeto de propriedade do ser humano. Né? então a gente vê que não, não tem nenhum, nenhum outro entendimento possível que você possa falar assim, poxa, não acho que é assim que a gente tinha que se relacionar com a terra, não. Não acho que é, que é tirando todos os minérios da terra para poder vender e aí finalmente ter dinheiro. Né? Então, o que eu comecei a identificar é que tipo... Nas terras de Anomami, tinha um choque cosmológico acontecendo porque não tinha nenhum tipo de diálogo real, né? fora os diálogos institucionais que acontecem, não tinha nenhum diálogo real que fosse feito para poder realmente levar em consideração outra narrativa sobre mineração. A mineração ela só é tratada como essencial, e até agora, na pandemia, a mineração é colocada como atividade essencial, o que é um absurdo porque não tem nem API para os trabalhadores das minas, não tem nenhum, nenhum tipo de apoio para as pessoas que estão trabalhando nessa atividade, mas ela ainda é colocada como essencial. Mas essencial para quem? Né? Para as comunidades que estão tendo seus rios poluídos por conta de mercúrio? Né? Para quem é exatamente que é essencial? Né? Então, o que eu comecei a entender é que essa narrativa de mundo, né? essa cosmologia dominante, ela se baseia da violência racial, né? violência colonial, para poder acumular capital. Então, se baseia dessa ideia de que existem alguns saberes que valem a pena, né, que são desenvolvidos, e outros saberes que não valem a pena. Então, eles podem ser exterminados. Então, isso justifica a invasão de terra, isso justifica extração mineral, e isso justifica a aniquilação de várias populações. E é isso que acontece com os Yanomami desde, desde sempre. né? E agora, tem, agora, nesse exato momento que a gente conversa, tem 20 mil garimpeiros pelo menos, invadindo as terras Yanomami, com apoio do presidente. Né? Então, é mais ou menos isso. Assim, a ideia de choque cosmológico foi o que me fez começar a pesquisar sobre a, sobre a cosmologia Anomami, e eu comecei a entender que existem outras formas de a gente entender a mineração. Né? E a cosmologia Anomami em si, ela vê a mineração é, como uma leitura da origem do universo e que o livro do a chamado A Queda do Céu, ele, ele é um livro... Essencial, assim, para qualquer pessoa que quer entender uma visão alternativa sobre mineração. É... O Copenau, ele é o líder, né? Xamã Yanomami. Ele é o cara que, basicamente, tem feito todas as ações de liderado, né? Todas as ações de resistência por parte do, do povo Yanomami. E, e é importante dizer também que tem os, os Yekwana, né? Que são também é um outro povo que vive junto com os Yanomami tem uma visão de mundo, né? uma cosmologia diferente, mas que dialoga muito com os Yanomami. Então, é por isso que eu falo que é importante a gente ver a diversidade através da confluência. Então, não é, não é a confluência é o entendimento de que é possível a gente conviver com perspectivas diferentes, né? A gente pode ter cosmologias diferentes, narrativas de mundo diferentes, e a gente ainda assim pode não se matar. A gente pode ainda assim conseguir viver em algum tipo de harmonia. Mas a gente não vai conseguir fazer isso se uma cosmologia, se uma narrativa de mundo é necessariamente baseada na destruição do outro. Então, é, foi basicamente isso que eu comecei a, a me questionar. Aí eu não sei qual o rumo da conversa vocês querem tomar, eu, começo, eu posso começar a falar da cosmologia Anomami, qual é o entendimento dele sobre mineração, posso falar sobre por que, que desenvolvimento, por que, que essa ideia de mineração é problemática, Sim, o que, que vocês têm mais interesse em saber? Eu li,
2: eu li seu resumo e estava lembrando de um texto da Ilta Cremat, que eu li, Sobre o desastre dessa Marco, né? Ele diz que, para as pessoas que moravam ali à beira do Rio Doce, foi a destruição de um bem, do pescado, da fonte de renda, da vida, né? Da vida é. econômica, que poderia ser substituída. Agora, para eles, Escrenac, seria a destruição do avô deles, do avô de toda a nação, que era o Rio Doce. Eu achei interessante, eu fiz essa conexão quando ela estava lendo. Isso de alguma forma desenvolvimento e nações indígenas e indígena, de cosmologia, a lógica por comunica com o pluriverso, que é um conceito que eu ali no final do eu resumo achei bem interessante, mas eu nunca li nada, eu nunca era algo sobre isso.
0: É, o pluriverso é um debate que rola muito, né, dentro do movimento decolonial, que é a ideia que é muito inspirado na ideia zapatista, né, da criação de um outro mundo possível, um mundo onde caibam todos os mundos. Então, a ideia da confluência ela é um conceito né, que é vem do debate contra-colonial de um pensador quilombola chamado Nego Bispo. E ele fala que a confluência é basicamente o seguinte, é você entender as diferenças, né, as diversidades como dois rios. Então, quando dois rios se encontram, eles não perdem a materialidade do rio que eles eram antes deles se encontrarem. Eles continuam tendo as mesmas, né, a mesma composição que eles tinham antes só que quando eles se juntam, eles conseguem seguir o mesmo fluxo e com mais força. Então, essa é a ideia da confluência, é você permitir que a diversidade, que a gente use a diversidade ao nosso favor e não contra, né? Não, não olhe para a diversidade como um problema. Então, eu acho que isso que o, que o Krenak fala, o Krenak, ele é, ele é um grande mestre para mim, assim, né? E ele fala do, do Atu, né? Do, do Rio Doce, como que foi destruído né o, o Atu. E como que, na verdade, para Samarco, né, que é criminosa, né, é um crime, né, a gente fala muito de, de tragédia, né, desastre e tal, mas tragédias e desastres, tragédias até a gente pode dizer que foi, porque a tragédia tem mais um componente de julgamento, né, mas desastre tem muito mais um, um sentido de que, putz, olha o que aconteceu. Imponderável, não, né? Exato, e não foi, não foi do nada, né? Quando você vê um, uma atividade que ela é feita para destruir a Terra, né? é feita para destruir a Terra, para tirar o que está da Terra. É óbvio que as consequências socioambientais dessa atividade, elas não têm controle, né? fogem do controle humano. E, esse, e essa que é a, a prepotência do ser humano, né? achar que a gente sabe tudo, achar que a gente controla tudo. E a gente não controla tudo. E aí, quando a gente vê. E o que tem até um ótimo livro chamado. É, o Amanhã Não Está Venda, que ele escreveu já no começo da pandemia. E aí ele fala, quando eu ficava falando que isso era um absurdo, que tinha que parar as operações de mineração, porque ia destruir o nosso rio, ninguém todo mundo falava que não tinha como parar. Né? Que não ia parar, né? o tempo não vai parar e tal. E aí o que, que a pandemia fez? A pandemia parou. Né? A pandemia parou tudo, mandou tudo parar. E aí, óbvio, né? a legislação do Estado simplesmente decide, não, atividade essencial, volta a operar. Mas assim, se a gente deixasse só é, na mão da natureza, como o Krenak fala, o que a natureza está pedindo para a gente agora é silêncio, é gente, calma um pouquinho, né? vamos pisar na terra de uma maneira mais leve, como ele fala, vamos tentar se relacionar com a natureza de uma outra forma e não olhando a natureza como se fosse nossa, como se fosse algo que é nosso, que, que, que por ser propriedade privada, a gente pode fazer o que a gente quiser com ela, e a gente não pode, né? Porque isso causa destruição de de vidas inteiras, né, de saberes é, que são totalmente devastados por por consequências que poderiam ser evitadas. Então, é por isso que a gente chama de crime, né, porque foi um crime, é uma, uma ação criminosa, você deixar que operações que você sabe que vai levar à destruição né, continuem operando e sem nenhuma consulta com as populações locais. Então E esse é um outro ponto que eu trago na minha pesquisa, que é sobre o protocolo de consulta Yanomami eles desenvolveram um protocolo de consulta é, como uma forma de, de, de deixar claro como que eles querem ser consultados sobre qualquer projeto que possa impactar a vida deles. E isso não aconteceu com os Krenak. Né? Não, não se teve um espaço de diálogo para que eles pudessem colocar, né, expor quais são as questões principais deles em relação às atividades da Samarco. Ou até teve, mas não foi levado em consideração. E é por isso que a cosmopolítica, né, que é o debate que eu faço, ela é importante, que é basicamente a gente pensar políticas que levem em consideração, levem a sério outras cosmologias, e isso não acontece no Brasil. A forma como a nossa política é feita, ela só se baseia nessa cosmologia moderna colonial, capitalista, né, de destruição e de apropriação contínua da natureza, independente dos limites da natureza, né. Então é, eu acho que dialoga super assim com isso que você falou do, do Krenak. E o Krenak ele é ele é incrível, né? Ele fala que a gente não precisa de desenvolvimento. Que esse papo aí de desenvolvimento, ninguém nunca perguntou, ninguém ninguém tá afim de saber, né? Mas o que aí ele fala? O que a gente quer não é desenvolvimento. A gente quer envolvimento. A gente quer ser chamado para conversar. A gente quer ser ouvido. E não é só a, a aquela o famoso para inglês ver, né? Você cria uma mesa de diálogo. Bota lá uma população indígena que está sendo afetada pelo empreendimento e pronto, tira uma foto, massa. E aí? Você vai realmente levar as necessidades dessa galera em consideração na hora do seu empreendimento? É isso que a gente Nossa. precisa fazer, né? E o, o universo, gente, acabei esquecendo. Fala pra caramba, ah.
1: né? Mas o universo Mas, é mais ou
0: menos isso. É a ideia da gente conseguir tentar trazer para a mesa né, essas outras cosmologias possíveis, essa, esses outros mundos possíveis né, que a gente pode construir, que, na verdade, já existem. Eles, não é Quando eu falo da cosmologia Anomami, não é uma coisa que eles estão desenvolvendo. né? Eles sempre viveram baseado na, na narrativa de mundo deles. Então, por que que o Brasil, né, a gente tem é, mais de 300 povos indígenas, por que, que a gente não tem no nosso currículo escolar, por exemplo... É, a gente não aprende sobre outras cosmologias, por que, que a gente não aprende sobre outras formas de se relacionar com a Terra, sabe? Por que, que é sempre de uma maneira destrutiva? Porque a gente precisa se desenvolver? E, aí, e quem disse? Qual é a cartilha? Cadê? Que eu quero ver. Né, que define que, pronto, se a gente fizer isso, 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 aí pronto. A gente vai ter a melhor qualidade de vida possível, né? E por que, que qualidade de vida só é pautada por critérios econômicos? Aí esse é outro debate.
2: É o um antropoceno, né? É a crítica é grande que é a história hoje contemporânea está fazendo o é um antropoceno.
0: Exatamente.
2: Eu cresci num estado, desculpa, Marcão, eu cresci num estado que a maioritariedade indígena segunda população indígena do país está aqui, no Atlântico hum. E nós não estudamos nada sobre indígenas. Na minha cidade tem uma aldeia indígena ninguém nem sabe onde fica a demarcação dessa aldeia
0: indígena. Pois é. E quanta coisa que a gente está perdendo, né, cara? Tipo, a gente podia estar tá vivendo um pluriverso agora, né? A gente podia, a gente pode, na verdade, só que a gente não... Né? A gente deixa sempre na mão de outros. E aí, quando a gente vê, tem vários governos, né? E aí, por isso que quem, quem defende o movimento decolonial é muito crítico à ideia de Estado. Porque o Estado, ele se formou, né? A, a estrutura dos três poderes e tal, ela, se formou, ela tem uma base europeia. Ela não tem uma base que ela leva em consideração a diversidade a pluriversidade que existe no nosso continente né? que é o continente, a gente não está nem falando só de Brasil né? tipo, a gente tem uma, uma diversidade que é própria da nossa terra e a gente não leva isso em consideração quando a gente vai fazer política e, aí, e isso, quando a gente vê que o Estado ele foi construído para poucos e é, ele é conduzido por poucos e para poucos a gente vê que a gente tem um pluriverso que está sendo deixado de lado
2: é de
0: homogeneizante do Estado-nação, né? A cosmopolítica kantiana, como você
1: disse no seu texto. Né? É, exato. E quanto mais você fala, mais me vem ao pensamento que eu já tenho há algum tempo, né? Que, cara, não é possível. É, a gente estuda a vida inteira né, a lógica do pensamento europeu, o pensamento ocidental, e sempre é a mesma lógica de dominação, de impor a vontade em cima dos outros povos. E a gente coloca isso. Isso foi usado para justificar invasões a respeito de povos que eram atrasados, né? E eu olho é. o olho pensamento que esses povos têm, eu acho tão mais evoluídos. Mas há anos de luz, entendeu? A lógica que você fala da confluência, o exemplo dos dois rios. Cara, para mim isso é muito mais evoluído do que a ótica que, que justificou a invasão na América, por exemplo.
0: Exato. E tipo assim, isso é. Eu acho, eu acho muito legal isso do, do debate, né? Sobre atrasado, evoluído. É uma coisa que foi imposta, né? Sim. Definir o, o marco de referência, ele, ele é um marco universal, né? Um, um marco branco, europeu, masculino, heterossexual, né? Que é capitalista, defensor da propriedade privada. Então, o marco de referência do evoluído, ele já já está dado. E é esse que é o problema, isso não está em disputa. E aí quando você fala, pô, eu acho que esse pensamento da confluência, dos rios, ele é muito mais evoluído, né? É aí que a gente para para pensar como é que funciona o pensamento moderno colonial, como é que, como é que ele é construído, né? E aí, eu no meu, na minha dissertação, eu uso uma autora, uma filósofa brasileira chamada Denise Ferreira da Silva, grande referência, assim, sou muito fã. Ela fala que o pensamento moderno, ele é construído em três pilares. E um desses pilares é a sequencialidade a ideia da sequencialidade é essa ideia da etapa, né, de que existe os atrasados, os evoluídos, os civilizados e os bárbaros, né, os, os que têm folclore e os que têm ciência, né, os que têm cultura, né? e sempre tem essa divisão dicotômica e aí e sempre é uma lógica de etapa, né, de começo, meio e fim, é uma escada, né, como se fosse assim, é só assim que a gente vai se melhorar a nossa vida e o e o Nego Bispo, mais uma vez, ele fala que essa, esse pensamento linear, né, sintético, que é sequencial, né, que é o que a Denise fala, ele fala, fala sequencial, ele fala sintético, né, e linear. É um pensamento que ele não corresponde à, à vivência de povos plurais, como os nossos, né, de povos que, como no Brasil, já tinham povos aqui morando, outros povos foram traficados, escravizados e foram obrigados a chegar em uma outra terra, e esses povos conseguiram se, se, se relacionar de alguma maneira relativamente harmônica, tanto que tem a construção dos próprios quilombos. Né? Então, o que, ele, o que o Nego Bispo fala é que o pensamento sequencial europeu, formado nessa ideia de início, meio e fim, ele não corresponde ao pensamento dos povos plurais, que é começo, meio e começo. É um, é um pensamento que ele é circular, ele não para, entendeu? ele não tem um objetivo final. O objetivo dele ele é estar é, tá sempre circulando. Então, ele também faz a analogia da, da capoeira com o futebol, né? O futebol... Enfim, tem um monte de discussão se o futebol nasceu na, na Inglaterra ou na China, enfim. Eu não sou nem um pouco do futebol, só vou usar a referência que ele usa. Mas ele fala que... Assim, tem o futebol e tem a capoeira, né? No futebol, se tiver a galera lá jogando no campo, você está na arquibancada, mas você sabe muito jogar muito melhor do que a galera que está lá jogando. Você não pode simplesmente chegar porque tá tem regras bem definidas, tem uma forma, tem uma estrutura e tal. Então ele fala que o, que o futebol se relaciona muito com o pensamento europeu, né que é como se fosse fechado. Enquanto que a capoeira, não importa, você pode ser a pessoa menos experiente possível, que se tem uma roda, qualquer pessoa pode jogar. E essa que é a ideia do pensamento circular, né no pensamento orgânico, que vem da terra, que a gente pode permitir que várias diversidades confluam, desde que a gente se se permita ouvir, né, genuinamente e considerar o que está sendo ouvido, não é só ouvir, né não é, não é só deixar entrar aqui e sair pelo outro é você genuinamente ouvir o que está sendo, tá sendo dito e você falar, putz, não pensei por esse lado, né então é mais ou menos isso, assim eu acho essa ideia de começo, meio e começo é muito melhor porque isso gera movimento isso faz com que a gente continue e não fique paralisado no, na situação de eu estou no início ainda como é que eu vou chegar lá naquele fim? Como é que eu vou me desenvolver? Como é que eu vou me tornar desenvolvido? Porque isso paralisa. Se você tem um marco de referência de como eu tenho que ser, é que nem aquela coisa né, de que as pessoas ficam julgando a própria jornada, se baseando na jornada do outro. Se você faz isso, você está se paralisando, porque você está usando um marco que não é necessariamente seu. Né? Não condiz com a sua vivência, com a sua realidade, ou até mesmo com o que você quer. E A gente nunca se pergunta isso, o que, é que a gente quer. A gente só se olha essa outra referência e fala, putz, eu não vale a pena, não, não faz sentido. Mas se a gente começa a pensar com esse pensamento circular de, de movimento, a gente se permite a andar durante um tempo, parar para refletir e continuar andando. E é assim que a gente vai resistindo, conseguindo construir outras coisas.
1: Acho que entra até mesmo no, na problemática que com certeza você deve ver sobre o desenvolvimento né? Que nessa lógica de começo, meio e fim, a história do desenvolvimento é problemática tanto no começo, quanto no meio, quanto no fim, né? Sim, total. Porque a finalidade é mais acumulação de capital. E para isso, várias pessoas se ferram, a natureza se ferra e todo mundo é infeliz no decorrer da vida inteira, praticamente.
0: É. O desenvolvimento ele acontece em detrimento das pessoas e da natureza, né? Tipo assim, é o desenvolvimento pelo desenvolvimento. Ele não tem nenhum nenhuma uma base real para você justificar o porquê que a gente está seguindo essa direção. Ela só precisa, ela é necessária e urgente. É essa sensação de, se a gente não fizer isso, acabou. A gente não vai conseguir sair da crise. E sempre tem uma justificativa da crise. né? Agora, com a pandemia, o plano do Bolsonaro é levar em, é levar em, em direção, se não me engano, o nome do plano é Mineração e Desenvolvimento, ou Plano Lavra, se não me engano. E a ideia é usar a mineração para poder recuperar o Brasil da pandemia. E aí é urgente, né? É urgente recuperar a gente da pandemia, mas por que que, em vez de você trabalhar com a prevenção da crise, né? Essa, essa lógica de gestão, depois do problema que ele já acontece, por que, que você não pensa na prevenção? Por que, que você não pensa em como não permitir que a gente chegue em um ponto que a gente precise fazer coisas necessárias que acabam levando à destruição de pessoas, de, de comunidades inteiras de saberes, a morte de pessoas, morte de rios, né? isso não está sendo quando você pensa no, nos custos né do dessa lógica do desenvolvimento você está incluindo os custos socioambientais tipo Belo Monte né Belo Monte até o custo em termos de, de eficiência energética é um é um fracasso né a obra porque é um rio que se eu não me engano metade do ano ele fica seco na área onde tem a hidrelétrica então assim não funciona por metade do ano mas além disso né vamos vamos considerar que, sim, tem uma eficiência energética, é importante e tem o seu valor. Na hora de que a gente foi considerar se essa se essa obra valeria a pena, faria sentido, né? teria o, o custo-benefício, ele, ele faria sentido, é, se incluir os custos socioambientais dessa, dessa obra ou não? Né? Os custos de você ter que remover milhares de pessoas, você ter que mudar curso de rio, você ter que destruir partes... É, destruir modo de vida das populações que viviam ali, que eram ribeirinhos. E aí você pegar essa galera e botar no que chamam de reassentamento urbano coletivo, rups. São basicamente, né, a Eliane Brum fala, são territórios de violência, onde você pega uma galera que estava muito bem conectada com a terra, com seu modo de vida, né, ser ribeirinho, né, você vivia no rio pescando. Você tira essas pessoas do lado do rio que viviam em palafitas, porque você diz que Fala, fita não é boa condição de vida. Vamos dar uma casa de alvenaria para você. Bota essa galera no meio da cidade e aí essa galera fica em depressão. Porque não tem nem onde botar uma rede, que era a base da vivência deles. Todo dia essa galera dormir em rede, dentro do barco, seja onde for. E aí você tira coisas básicas para a qualidade de vida dessa população. E aí você dá uma cesta básica e fala: pronto. Não, ele tem comida, ó. ele tem uma casa de alvenaria, tudo que é ideal para uma vida urbana. Mas quem disse que todo mundo aspira a essa mesma vida? É? A gente sempre esquece a diversidade que existe no, no nosso país. E a gente está sempre querendo impor políticas de desenvolvimento, sendo que a gente não considera o que que é desenvolvimento para cada cada pessoa, né? cada grupo. É, tem uma ideia de que tem uma referência do que, que é o desenvolvimento e pronto. Todo mundo vai ficar com a mesma coisa. Isso não é necessariamente melhoria de qualidade de vida para ninguém, sabe? Por isso que eu sou bem crítica à Idade de Desenvolvimento, porque a forma como ela foi criada, né foi o um discurso do Truman, e ele fez um discurso basicamente falando, olha, agora nós temos é, um mundo com desenvolvido países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, que depois virou em desenvolvimento, e esses países subdesenvolvidos precisam da nossa ajuda. E aí começou todo o debate de ajuda internacional, né como que e é o complexo do Salvador, né é a culpa colonial em jogo. É a galera que destruiu um monte de território e fica assim, putz, eu tenho que ajudar essa galera pobre. E aí dá uma grana, faz investe em um, em um empreendimento aqui e ali achando que está melhorando a qualidade de vida das pessoas porque está dando dinheiro. Mas dinheiro não necessariamente se reflete na qualidade de vida que aquelas, que aquelas pessoas querem, sabe? Então o desenvolvimento para mim é uma furada. Não adianta a gente pensar por essa por essa lógica.
2: Estou ouvindo você falar das, das grandes obras, desenvolvimento, igual a Belo Monte e tal, e eu estou lembrando da a pesquisa, da minha tese de mestrado, que eu comecei mais ou menos a escrever, que é sobre isso, né? Eu estou como direito internacional econômico, eu estou analisando os contratos internacionais do banco de desenvolvimento da Ásia, que é apoiado pela China, financiando essas grandes obras e tem cláusulas nos contratos que diz que se impactar comunidade tradicional ou meio ambiente de forma significativa, e ainda não analisei profundamente o que é de forma significativa, né? Para eles, eles não liberam a grana. E esses contratos estão influenciando os contratos do Banco Mundial, do FMI, de bancos regionais de desenvolvimento também. Está sendo bem interessante a pesquisa.
0: É a, a Beatriz Bício, né? Eu não sei se você conhece ela, mas ela é uma grande professora da FRj né? Ela, ela, sempre foi uma uma, uma tutora para mim, né? Ela, ela tem uma pesquisa boa sobre a China e sobre países asiáticos, por uma maneira geral, porque ela, ela lê mais desde o espírito de Bandung, né? Desde o movimento dos não alinhados e tal. E ela fala que essa essa lógica dicotômica que falam nas relações internacionais, né? Que o, o poder tá se está mudando do Atlântico Norte. Né, lá lá para a China, né, para a Ásia e tal. Ela fala que não que a gente não pode ser tão simplista, né, de equiparar esses poderes de formas iguais, né. E ela fala que a estratégia da China é justamente tentar fazer esse essa esse soft power através da cooperação. Então isso que você falou dos, dos acordos tem muito a ver, né, porque é uma ideia de que a gente só vai cooperar com vocês se vocês cooperarem entre si. Né? se vocês verem se realmente faz sentido, ou quem que está se beneficiando com esse dinheiro que eu vou estar tá dando, né? Então, eu acho, eu acho isso muito importante, né? Óbvio que a gente não pode é, romantizar ou colocar... É, Nossa, pronto, a China é tudo, né? Vamos deixar a China cuidar da gente. Mas eu acho que é interessante a gente olhar que existem outras formas de, de expressar poder, né? Se projetar no cenário internacional que não necessariamente é baseado na destruição, né? na aniquilação dos outros. E que, e que é isso que é pensar fora da bolha, né? Isso que é a gente é conseguir isso. parar de é pensar chato. do jeito que a gente sempre foi pensando e a gente se permitir, poxa, existem outras formas de ler o mundo, né? Existe uma outra forma de eu me relacionar com a natureza, de eu me relacionar com as coisas que eu como, de eu me relacionar com as pessoas. E, e que não necessariamente precisa significar opressão, dominação e controle. Tem outras formas de a gente se interagir, né? Então, bora fazer isso, porque senão a gente vai ficar nessa bolha destritiva para sempre.
2: Eu li um outro artigo que você participa como coautora e ele trabalha com o conceito de hermenêutica diatópica. Eu não consegui compreender muito bem o mesmo conceito. Isso se correlaciona com, com o seu pensamento?
0: é um debate que hoje eu já não faço mais, que é um debate sobre estudos culturais, né? Sobre a importância de você pensar é, a cultura como definidor das relações. E eu acho que isso é importante, só que eu acho que isso é limitador. Hoje eu já tenho uma outra visão sobre isso, entende? Tipo, porque eu acho que a cultura é só uma das dimensões. Então eu parei de pensar é, desde a perspectiva da cultura e eu comecei a pensar desde a perspectiva cosmológica, né? que você fazer uma leitura de mundo você inclui cultura, é, economia, saúde, educação, esporte você inclui várias outras dimensões da vida humana que eu acho que são muito importantes né e que se a gente não, não olha com essa visão um pouco mais abrangente a gente limita os debates então eu não não estou mais limitando os meus debates assim eu estou metendo louco assim vamos <risos>
1: Justo, cara. E você, nesse movimento de meter louco, como você imagina uma saída para o mundo de uma confluência? Assim?
0: Olha, é, uma das coisas que eu. Uma das coisas que eu acredito né, pela confluência é a gente estabelecer, e eu falo isso na minha pesquisa, é a gente estabelecer mesas de diálogos que realmente levem em conta, na formulação política, né, outras cosmologias. Então, para a gente permitir. A confluência, e, eu, e a gente não precisa pensar necessariamente em caso de conflito, né? Que é o, o conflito causado pela mineração, que é o que é meu um objeto de pesquisa. Mas a gente pode pensar em, em coisas básicas, do tipo assim, ah, como que a gente pode ter uma confluência melhor para a gente poder melhorar a nossa qualidade de alimentação? Porque a gente sabe que o Brasil é dominado pelo agronegócio e o fato do Brasil ser é, dominado pelo agronegócio faz com que, apesar de 70% da nossa comida vir da agricultura familiar, é, a maioria dela tem um uso absurdo, extensivo, abusivo de agrotóxicos. Então, como que a gente pode pensar, fora da bolha, dessa lógica que parece que a gente está preso, né parece que a gente não, não tem saída? Mas, na verdade, a gente tem, que é a gente conseguir pensar, a partir da confluência, através de redes de cooperação, de articulação popular. Então, por exemplo, a Teia dos Povos é um, é um movimento que faz isso, né? uma rede agroecológica. Surgiu na Bahia, que já está se movimentando pelo, pelo Brasil inteiro. Mas também tem a Sociedade do Bem-Viver, que faz mutirões. Né? E a ideia de, desses mutirões, né? do pensamento da agroecologia, é você conseguir conectar o produtor com os consumidores, sem ter que ter essa intermediação dessas grandes cadeias capitalistas né? de supermercado, de indústria de alimento. Né? E sim você conseguir fazer com que as pessoas tenham acesso direto à alimentação junto com as pessoas que estão ali na Terra. Então, isso é você permitir a confluência na prática. É você permitir essa interação harmônica entre as pessoas que não seja baseada na destruição, e sim na cooperação mesmo. E a cooperação ela não pode ser vista desde uma perspectiva liberal, né? de tipo, o ganha-ganha, né? ah, eu ganho isso, você ganha aquilo. Mas sim no sentido de, de confluir, de, de, de fluir junto. De que se eu vou ter uma qualidade de vida melhor para eu poder me alimentar melhor, aquela pessoa que está produzindo, ela vai ter uma renda um pouco mais estável para ela poder também produzir melhor e poder ter uma qualidade de vida melhor. Então, no final das contas, é um ganha-ganha, mas não é com essa mentalidade individualista pensado no seu ganho, e sim no ganho geral, né? do que, que a gente consegue fazer junto, como é que a gente pode confluir para poder melhorar a nossa alimentação. Então, óbvio que a gente pode ter esse debate... É na questão da, da mineração, né, pensando, ah, uma outra cosmologia para ler a mineração. Mas a gente pode ter uma outra cosmologia para ler a produção de alimentos. A produção de alimentos precisa ser feita com uso extensivo de agrotóxicos, com agrotóxicos que são proibidos em outros países. E aqui no Brasil a gente usa litros, né? E tem aquele famoso, nossa, agrotóxico é bom? Então bebe, né? Não, não vai beber, porque não é bom, gente. Não faz bem, não faz bem para ninguém, sabe? Então, a gente não pode continuar deixando que produtos orgânicos e agroecológicos fiquem dentro da mão de pessoas da elite. A gente precisa permitir que isso seja uma pauta popular, porque o alimento vem da terra e quem está na terra são as pessoas. E muitas dessas pessoas que produzem nosso alimento, que são obrigadas a usar agrotóxicos, porque senão não recebe subsídio, né? não recebe nenhuma forma de poder estruturar a sua produção, eles ficam dependentes de um uso do agrotóxico que acaba indo para o nosso prato. Então, por que, que a gente não pode mudar a nossa forma de se relacionar com a comida e se relacionar diretamente com quem está na terra? Né? Então, isso é você permitir a consuência de uma outra maneira. Assim.
2: Da faculdade de né, Marcão? Tem uma professora da gente que levou um...
1: Cara, eu acho que foi o Métri. O Métri? O agrônomo
2: que... para falar sobre as sementes e tal, em sala de aula.
1: Eu também tive uma professora que levou uma representante do... MST, se eu não me engano, para falar sobre a problemática da, da semente crioula, né? Porque são obrigados a usar a semente transgênica.
0: É, exato. Eles são obrigados a usar a semente transgênica. E aí, quem produz a semente? A Monsanto. E quem que é a Monsanto faz parte? Da Bayer, que é uma grande corporação né, farmacêutica. Então, assim, eles produzem as sementes, produzem os agrotóxicos... Causam doenças nas pessoas, né? E eles dizem remédio. que os agrotóxicos são os remédios né? das plantas, e aí eles produzem remédios para as pessoas. Olha que conveniente, né?
1: Todas tem... as pontas na cadeia, né?
0: É ótimo, né? Eles pensaram muito bem aí no projeto, no modelo de negócios deles. Só que não incluiu ninguém nessa jogada.
1: Então eu, eu ouvindo eles falando, eu falo, cara, a gente não tem segurança alimentar nenhuma. Porque no dia que a Bahia resolver meter o pé, acabou.
2: Eu vi uma reportagem nos programas rurais de televisão desse francês que estava comentando sobre a Bahia, com aquele rapaz, o filho do Obrigo Diniz, que corria na Fórmula 1, ele voltou para o Brasil e resolveu encampar um projeto desse tipo. E aí ele juntou com esse francês, pegou uma fazenda do grupo Pão de Açúcar, no interior de São Paulo, e resolveu tirar completamente os agrotóxicos. E eles conseguiram fazer uma plantação de larga escala de produtos sem agrotóxicos. Eu não sei em que pé está que isso, faz quase uma década, talvez, a reportagem. Eu achei bem interessante, assim, para repensar a ideia também de larga escala, sem assim, o impacto ambiental do né?
0: É, exato. E aí, assim, o, o pessoal da Teia dos Povos, e eu não sei se... É, essa galera que você falou agora, usa esse sistema também, mas ele é muito... Pelo que, eu, pelo que eu pesquisei, ele é muito comum nessa área da costa, né? Com a Mata Atlântica, que é o sistema Cabruca. E aí o sistema Cabruca, ele é muito usado para poder plantar cacau, e o cacau, ele é um ótimo produto para poder vender, né? Exportar, porque ele tem alto valor agregado, pode produzir enfim, outros produtos, né? Chocolate, enfim, várias outras coisas. E ele... E o sistema cabruco é interessante porque ele faz com que a plantação de cacau fique por baixo e por cima tem uma grande variedade de, de plantas nativas, né? de, de, de espécies nativas, que vão proteger essa, essa, esse, essa planta de cacau do sol e também vai garantir que é, essa, essa proteção vai cair um pouco de matéria orgânica que vai ficar é, fertilizando o solo. Então, é um sistema que ele é totalmente autossustentável, né? porque ele não é só baseado na ideia da sustentabilidade. Também ficou um debate bem linkado com o mercado, né? que eles falam não, nossa, nossas práticas são sustentáveis. Mas para sustentar o quê, querido? Para sustentar a sua economia, né? porque não está sustentando nada. Não está sustentando o meio ambiente, não está sustentando as populações. né? Então, se a gente pensa na autossustentabilidade dos sistemas, a gente pensa numa lógica de economia circular. Uma economia que não precisa, como você falou, de agrotóxicos, de, de agentes externos que são potencialmente danosos, né? E aí para a terra, para a gente para comer aquilo, né? Para os bichos que acabam sendo contaminados né? de, como consequência. Então é possível a gente pensar outra forma, sabe? A gente só tem que se permitir conhecer também.
2: A gente estava falando de mineração. O trabalho é pautado na mineração na região do Zianomami. Como é que a mineração afeta esse aspecto também né, de segurança alimentar deles?
0: Olha, gente, a mineração é um problema que dá para ficar aqui durante cinco horas, assim, falando. A mineração é... a grande... Amo! A mineração é uma atividade que ela afeta ela afeta não só a segurança alimentar, como a autonomia alimentar. E por que a mineração é tão prejudicial nesse sentido? Porque quando ela destrói a terra, ela não só destrói a terra, que é onde você planta, né? mas ela também contamina os lençóis freáticos. E contaminando os lençóis freáticos, ela também contamina os rios. Contaminando os rios, você contamina as plantas que, trans, que transpiram. Então você cria chuva ácida. Tem vários outros problemas que decorrem da, da mineração. Né? E isso... A, 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 os problemas, né, que, que decorrem, enfim, dessa transpiração com com agentes que são que são bem danosos, né, para a saúde humana. Ela ela se reflete não só na, na saúde das pessoas. Por exemplo, tem um estudo da Fiocruz que fala que tem e tem várias comunidades Yanomamis, né? Tem uma comunidade Yanomami que fica mais próxima de um rio que é muito visado por garimpo e mais de 90% da, dessa das comunidades está contaminada por mercúrio no sangue. Então, isso faz com que você tenha problemas hepáticos, problemas neurológicos, o desenvolvimento das crianças é comprometido. E além do que toda a alimentação dessas pessoas que moram ali, que dependem da água daquele rio para poder irrigar as suas plantações, também fica contaminado. Então, é uma cadeia de contaminação que não para. E não tem como limpar. Não tem, ah, vou pingar aqui um negócio e pronto, tirou o mercúrio. Não existe isso, gente. E esse que é o problema o problema é a gente pensar nessa lógica da sustentabilidade que aí pronto vai vir alguém uma startup e vai falar pronto criei aqui um, uma substância e quando você pinga na água tira todo o mercúrio da água aí pronto é mais um um, um mecanismo de gerenciamento de crise e não de prevenção da crise né e aí você não está garantindo você não vai simplesmente com essa com esse grande mecanismo que eu estou inventando aqui tá gente esse grande mecanismo aí que essa startup criou não vai tirar o mercúrio da corrente sanguínea daquelas crianças e Anomami. Saca? Não vai tirar é, o pó de, de carvão que fica em Conceição do Mato Dentro, que também são comunidades em Minas Gerais, que eu, que eu trabalho junto, que são totalmente destruídas por conta de uma atividade da mineradora britânica, Anglo-América. E aí essa mineradora chega lá e fala não, é, eu sei que vocês estão com dificuldade de acesso à água, a gente vai dar água aqui para vocês. E aí você abre a água e é uma água que tem carvão. É uma água que ela, ela tem, tem partes, tem partículas. Então você não pode cozinhar, você não pode tomar, né? você não pode fazer os seus alimentos. Então é muito prejudicial a mineração. Nesse sentido, né? da, é, da, da questão da alimentação, da questão da segurança hídrica das pessoas. O, o Atu, né? o Rio Doce, ter sido destruído, gente, tem... Anos que os Krenak vivem de carro-pipa, de caminhão-pipa, sabe? Recebendo água quando eles tinham um rio, né? Eles tinham um rio na porta de casa, que era essencial para várias questões das comunidades deles. E agora eles não podem usar. Eles não podem usar para as suas cerimônias, eles não podem usar para a sua subsistência, porque está tudo contaminado, está destruído por conta de uma empresa que só pensou no lucro, né? Então, esse que é o problema da mineração, é porque não tem nenhuma consideração para outras pessoas que vão ser afetadas e impactadas por esses empreendimentos. Né? E elas são deixadas à morte, assim como acontecia na época da colonização. Por isso que a gente não pode esquecer que esse é um pensamento que vem de lá de trás. E se a gente não sair dessa bolha, aí pronto. A gente só vai ficar criando mais e mais formas de gerenciar crises que são super inovadores, né? inovação, tecnologia. Mas isso está sendo usado para o nosso favor? Está realmente transformando as relações sociais, transformando as relações de poder? Ou está deixando tudo como está, como sempre foi? Né?
1: É só uma nova roupagem,
0: né? É. Exatamente.
1: Há níveis seguros, minerar?
0: Então, eu já não... Nesses termos, assim, eu já não tenho muita pesquisa sobre, eu estou querendo me dedicar mais nisso. É, sobre o quanto que seria seguro é, ter uma atividade de mineração ou não. Eu entendo que assim, a atividade de mineração ela é importante para várias questões básicas, do tipo, sei lá, os nossos computadores, né? Enfim, coisas básicas que a gente usa no nosso dia a dia, mas é, também é sabido de que a quantidade de minério que já foi extraída, ela tem capacidade de suprir essa demanda por muitos e muitos anos. A questão é, o que está que sendo feito com esses produtos que são resultado da mineração, né? passa por um processo industrial, e aí depois esse produto perde a sua vida útil, o que, que se faz com essa carcaça? Né? Tem uma reedição, porque isso que é o incrível da natureza. A natureza não trabalha com reciclagem. A natureza trabalha com a reedição da natureza. Quando você, Como o sistema cabruca, né? que eu tinha falado. Quando cai alguma coisa, cai ah, as... Folhas mortas, ela cai no chão. A própria natureza tem o poder de reeditar essa matéria e transformar ela em uma coisa benéfica. Por que, que a gente, ser humano, que é dotado de inteligência, dotado de dinheiro, dotado de várias coisas, a gente não pode tentar pensar desde essa perspectiva? Por que, que a gente... E eu entendo que a reciclagem ela é um passo importante, a gente precisa reciclar. Só que a questão é, a gente não pode continuar colocando no bolso da população, são que a galera não está separando o, o vidro do plástico, enquanto que tem grandes empresas que não estão vendo o que, que eles estão fazendo com uma, uma porrada de, de computador ou várias outras coisas que ficam só virando lixo. Né? E o lixo é um grande problema. Assim. Então, assim, antes de pensar até que ponto é seguro né, minerar, tem um debate importante sobre isso, como o, tem um padrão, né, tem um documento que é, foi construído pela indústria da mineração chamado Padrão Global de Rejeitos. Eles construíram esse documento, se não me engano, em 2019 2020, e a sociedade civil, eu participei de um, de um seminário que eu moderei, um debate sobre isso, construiu um documento paralelo chamado Segurança em Primeiro Lugar. Aí era basicamente a gestão responsável de rejeitos de mineração. Alguma coisa. Nesse, o nome é assim, eu posso passar depois. Alguma coisa nesse sentido. E aí, esse debate, ele fala sobre o quão é seguro você ter barragem de rejeito ou não. Qual é a barragem mais segura? E aí o documento começa. A barragem mais segura é a barragem que não existe. É a ausência de barragem. Essa é a barragem mais segura. A mineração mais segura é a mineração que não existe. Né? E o que a gente pode fazer com toda a tecnologia que existe para mineração? A gente não pode reeditar esses produtos que já não são mais úteis e aí sim usar esses minérios que já estão nesses materiais para outras coisas? Aí, enfim, essa resposta eu não posso dar, porque eu não sei realmente nada sobre isso. Né? São questões que eu estou provocando né? para quem está mais é, dentro da cadeia produtiva da mineração pensar: putz, o que, que eu posso fazer para furar essa bolha de destruição que eu estou contribuindo? Pô, eu posso tentar ver como que eu posso mudar a minha cadeia produtiva. Como que eu posso não, não me basear em novos, novos movimentos de extração de minérios, e sim pegar aqueles produtos que já não têm mais utilidade e pensar como que eu posso pegar esses minérios dali e talvez criar outras outras tecnologias, outros, outros produtos. Então, essa é a forma que eu vejo a assim, mineração. Para mim, a mineração mais segura é a que não existe, assim, definitivamente.
1: Na resolução do problema, a gente sempre embarra na questão da busca do lucro. né? E me parece que, como você falou, somente com a conscientização da população sobre os riscos envolvidos e que existe uma saída que a gente conseguiria pressionar essas grandes corporações, né?
0: Exato. E se é pelo lucro, né, gente? Vamos tentar pensar em um lucro que seja um lucro para todo mundo, né? E não um lucro baseado na acumulação, porque esse que é o problema. Esse é o problema do, do, do pensamento moderno colonial, é que ele, é baseado, ele usa da violência para acumular capital. Não é para ter lucro, é para acumular capital. É quando você acumula, necessariamente outras pessoas não estão acumulando, né? porque está sendo concentrado na mão de, de alguns, então, é esse pensamento que a gente tem que tentar mudar. Como é que a gente pode gerar esse lucro que não seja necessariamente prejuízo para outras pessoas? Por que, que a gente tem que estar sempre nessa, nesse binarismo? Né? Oh, eu vou ter um lucro com a minha empresa, o meu empreendimento, putz, infelizmente, essa galera vai ter que ser removida. Por que, que isso tem que acontecer? Né? Por que, que a gente não pode pensar uma forma de que, é, por exemplo, a economia com a floresta em pé, né? a Amazônia 4.0, um projeto do, do Carlos Nobre, que é um grande cientista climático, né? ele fala que sim, gente, é possível a gente construir uma economia circular né? que, que valorize o conhecimento tradicional, valorize é, as pessoas que estão nos territórios e que não destruam os territórios. Né? E que possa fazer com que essas pessoas, que gere renda, gere trabalho, mas que não seja baseado na destruição, e sim na preservação, né? e, e nessa construção coletiva. Mas para isso a gente precisa parar de pensar a partir da acumulação. E esse é um grande desafio.
1: Aí a pandemia está aí para mostrar, né? Que a é. gente vê a população sofrendo, né? O governo oferecendo 150 reais, falando que não pode oferecer mais. Enquanto os grandes bilionários estão lá ficando mais ricos.
0: É, exatamente. E,
1: tipo, eles lucram nos momentos... Lucram em todos os momentos e na hora que a população mais precisa não existe um dividir. E acho que essa lógica está ah, tá aí né, também, né? tem muito a ver com o que você tem pesquisado.
0: Totalmente. Exatamente. E, e é isso, assim, se a gente continuar é, apenas resignando, né? Aceitando que, putz, é, a gente vive num país muito desigual, racista pra caramba, putz, que droga. E Nossa, aí, cara? cara? O que você tá fazendo no seu dia a dia para poder fazer com que as pessoas pensem de uma outra maneira e não só caiam nesse, nessa resignação, né? nessa paralisia né, de que, que faz com que a gente pare né? que é aquela ideia da referência que a gente tem essa referência de nossa, a forma que a gente vai sair da pandemia é se todo mundo for vacinado é se o governo finalmente agir gente, o governo não está agindo e o que, que a gente vai fazer nesse meio tempo? nesse meio tempo tem um monte de gente ficando sem comida porque o auxílio emergencial era é o que garantia comida para essa galera né? a gente está se organizando, como por exemplo, rolou na Itália rolaram brigadas de solidariedade da população, tá? E isso foi a galera, a população simplesmente começou a fechar a escola, a fechar centro de, de Olímpico, né? para poder criar, construir espaços para as pessoas poderem é, receber, tipo, juntar comida e distribuir para a população. Né? E a gente não precisa ir muito longe. Paraisópolis fez isso, gente, em São Paulo. Né? Agora eu não estou acompanhando muito a situação, mas é, mais no começo da pandemia eles tiveram uma ação exemplar, que foi exemplo no mundo inteiro que foi basicamente isso das brigadas italianas, que foi, eles conseguiram fechar espaços para poder isolar umas pessoas, conseguiram é, fazer algum, uma, uma mínima geração de renda interna para poder dar alguma forma de, de renda para essas famílias né, que perdiam temporariamente uma pessoa que estava debilitada com a doença, que, ficaram, que ficava fechada nesses centros, né, recursos, e aí essa, essa galera continuava, conseguia né, sobreviver em meio à pandemia. Então, assim, por que a gente não está pensando desde essa lógica de articulação comunitária, né? A gente, a gente tem um país enorme, gente, e a gente tem muita gente em situações deploráveis, que decorrem dessa lógica de acumulação de capital, né? de poder, de terra, que a gente está basicamente assistindo, né? vendo assim, putz, que droga, né? E eu sei que está todo mundo mal, está né? todo mundo passando por uma situação horrível, Vários de nós estamos tendo, enfim, familiares, né? Amigos que estão sendo contaminados e, e vários estão sendo levados também. E o que, que a gente vai fazer disso, né? A gente vai sair dessa pandemia pensando uma outra maneira de interagir com a natureza, uns com os outros, ou a gente vai só seguir no, no fluxo aí desse desenvolvimento, dessas promessas vazias, que sempre são promessas, elas nunca chegam. O que, que a gente vai fazer, né? Então, essa, essa é a provocação que eu queria trazer hoje, assim, se você pode e se você acha que que você quer fazer alguma coisa para mudar, né, tenta pensar nas suas relações mais básicas, tenta pensar se você está ouvindo, assim, dando dando acolhimento para os seus amigos e tentando ver qual que é a situação de cada um deles, né, em vez de apontar o dedo que a galera está saindo de casa em nome da saúde mental, tá? Se estão dizendo isso, você está dando um acolhimento que talvez essa pessoa esteja precisando agora. Você sabe o que ela está fazendo para ela ter que sair da para a rua? É, pra rua né? Então, enfim, eu acho que a gente está... A gente continua nessa lógica de acumulação e de apontar de dedos que não está levando a gente em lugar nenhum, né? É uma, é uma necessidade de sempre dizer que alguém está certo. Gente, está todo mundo mal. Ninguém está certo. A gente precisa tentar se ajudar. Então, a gente precisa se articular. Assim, e pensar formas de a gente melhorar a vida de todo mundo. assim. seja, nossa, das pessoas que estão perto da gente... Vem iniciativas de colaboração, né? enfim, doação de cestas básicas. Existem vários movimentos que estão acontecendo. Né? A Sociedade do Bem Viver sempre aceita voluntários para poder levar cestas agroecológicas para comunidades é, quilombolas, comunidades indígenas. Tem muitos movimentos que as pessoas podem atuar. Então, a gente tipo, tem opções, né? tem alternativas rolando. A questão é se a gente está no gás, se a gente vai fazer isso. Né?
1: É, e pelo que você fala, seria tão bom né? se na no nossa, nossa matriz curricular e educacional o pensamento indígena fosse passado à frente, né? Porque a gente vê que o povo brasileiro parece estar tão acostumado à pobreza, à morte, que está tudo sendo levado como normal. Tipo, assim, se acostuma muito rápido, gente. Tipo, tem um ano de pandemia, tem um ano de quarentena, e parece que sempre foi assim as pessoas levam a vida completamente no normal como se não houvesse uma saída né e acho que a lógica que existe ali nas sociedades indígenas poderia ensinar muita coisa para gente né?
0: é, a gente tem muita coisa a aprender assim e não são só, só comunidades indígenas né tem tem várias comunidades comunidades quilombolas tem comunidades agroextrativistas né que aprendem é uma lógica de extrativismo que não é exploratório não é intensivo né por exemplo as mulheres quebradeiras de coco de babassu, que estão em quatro estados, né? É Maranhão, Piauí, agora não vou lembrar quais são os outros estados, mas são quatro estados. E são, é uma rede de mulheres assim, agroextrativistas que trabalham com coco de babassu e conseguem fazer uma cadeia produtiva que gera uma autossustentabilidade dessas comunidades tradicionais, né? Elas até conseguiram é, aprovar uma legislação chamada Lei de babaçu Livre, que são formas de você proteger, por lei, os seus territórios. Então, assim, é, e dentro desses territórios tem esse, esse conhecimento ancestral de como você interage com esse corpo né, de babaçu Então, gente, a gente tem muita coisa para aprender com vários povos que vivem no Brasil. E, e a gente precisa fazer isso logo. E se a gente não tem a ajuda do governo, né, se, né porque é a hora que a gente está falando, né, a gente está falando de decolonizar o currículo, vamos aqui uhum. botar pensamento indígena nas, nas universidades, que seja, nas universidades é até mais mais provável, né? Mas nas escolas eu já acho um pouco mais difícil, mas importantíssimo na verdade. Só que se a gente não pode contar com o Estado, como que a gente vai fazer isso? A gente vai se articular enquanto população, sociedade civil organizada, né? Se organizar em, em, em movimentos de luta pela terra, né? Em até uma galera que se organize em partidos políticos, mas tem outras formas de se organizar, tem coletivos tem outras iniciativas, até o podcast de vocês, né? Isso é uma forma de se organizar, é uma forma de você repassar conhecimento e fazer com que isso chegue a mais pessoas. isso é uma forma de organização sociopolítica. Né? Só que a gente precisa estar fazendo essas coisas, a gente não pode ficar parado. Porque o capitalismo certamente não está parado. Né? A Muito acumulação fácil. continua acontecendo. Exato.
1: E sempre se reinventa né?
0: Exatamente.
2: Eu estava pensando nas iniciativas em relação a aprendizado, indígena, universidade, em escola ainda não foi implementado, né? só em escolas de aldeias urbanas indígenas aqui no estado, Campo Grande tem. Na UFGD eles criaram acho que 19 cursos relacionados aos indígenas da região do Dourados, que é a maior concentração per capita de indígenas do país.
0: Hum, incrível. é Então, exatamente, essas iniciativas são coisas que as pessoas precisam saber. né? A gente precisa falar disso, a gente precisa falar que está rolando uma interação real entre comunidades urbanas e comunidades indígenas e que gente não é, não vai ter necessariamente um choque cosmológico, né? A gente não vai brigar, a gente não vai falar putz, que loucura, que coisa estranha. Não, a gente pode só ouvir e falar nossa. Isso é uma outra forma de ver o mundo, né? A gente não precisa olhar para a diferença pela lógica do outro, né? A lógica da, da separabilidade que é outra um dos outros pilares que a Denise Ferreira da Silva fala. Além da sequencialidade, tem a separabilidade, que é você olhar o outro como o externo, né? uma coisa que não pertence a você. E aí, quando você cria essa relação, né? a relação do, do evoluído, necessariamente tem um outro atrasado. Então, por que, que a gente funciona nessa lógica? né? Então, eu acho que se a gente fala mais sobre essas iniciativas, né? como está rolando aí no seu estado, e que existem em outros, né? a gente mostra que é possível, gente, esse outro mundo é possível, ele já está em construção, né? ele já está já acontecendo, só que a gente precisa falar mais disso, e eu sei que é muito difícil, né? em um momento horroroso que a gente está vivendo agora, que não só tem o, o colapso sanitário, mas tem essa emergência, crise política bizarra que a gente está vivendo, então todo dia é só desastre, né? todo dia é um 7 a 1, mas e aí? E, e quando é que a gente vai virar esse placar? Quando é que a gente vai falar assim, pô, tem outras coisas maneiras acontecendo tão bem né? e a gente precisa ecoar essas alternativas para que esse pluriverso se, se destaque, né? E que fale, nossa, é possível viver nesse mundo múltiplo, não é? A gente não tem só um mundo para viver.
1: É, queríamos <risos> agradecer a presença aqui da Gabriela, né? Foi maravilhoso ouvi-la, maravilhoso conversar com você e com certeza agregou muito não só a nós, mas como a todo mundo que nos ouve. Esperamos que sejam milhares quem sabe milhões, um dia.
0: É isso.
1: Mas a gente está muito feliz e queria agradecer, muito obrigada aí pela sua disponibilidade e com certeza você volta.
0: Ai, obrigada, ah, gente.
2: Muito obrigado, Gabriela, por trazer essa tese genial que você começou a construir no seu Eu espero que tenha muito futuro, muito futuro.
0: Muito obrigada, gente. Ai, foi um prazer, foi muito gostosa essa conversa, estou muito feliz mesmo e que a gente continue confluindo, que a gente continue trocando bastante. Acho que o projeto de vocês, esse, esse podcast, tem uma ideia que é, gente, é um imperativo. A gente precisa furar essa bolha, né? A gente precisa pensar fora dessa lógica de destruição que trouxe a gente até aqui. Então, eu estou muito feliz de ter participado desse podcast. Muito obrigada mesmo. E até a próxima.
1: Show. E você que está nos assistindo e não é inscrito no nosso canal... Não, perca mais tempo e se inscreva agora. Essa é a hora do mexer. E não se esqueça, né, curta, compartilhe, comente e as suas notificações, o sininho aqui do YouTube. A gente espera você no próximo e valeu. Valeu, Sérgio. Valeu, Gabi.
0: Valeu, galera.
1: Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.